0: Você vai ouvir Bravata Connection.
1: Eu sou a melhor, eu só
0: disse que sou e sou, não veio caso é uma coisa anterior. Foi... Olá, BravaLovers! Esse é mais um episódio do Bravata Connection. Logo depois desse trepidante carnaval e eu sou Maurício Gaia e aqui temos a companhia dos nossos bravateiros novamente em fusos horários diferentes falando diretamente do futuro Arthur Crispim o nosso bombom cremoso e aí Arthur
2: bom dia boa tarde boa noite brava bravalindas brava lindas bravas
0: cavadeiras Toma nessa <risos> ah, temos diretamente do berço da, da floresta amazônica temos Bia Chuí e aí Bia, como é que você tá?
3: tudo bem é um prazer estar aqui de novo diretamente da Paris dos Trópicos e
0: Paris um dos beijo Trópicos beijo a
3: todos os... Uai, é o um apelido de Manaus, a Paris dos Trópicos
0: e aqui, diretamente de São Paulo, de Piratininga, temos Maria Laura. E aí, Lau?
1: E aí, queridones? Fica uh. difícil até dizer alguma coisa, depois um cara que veio do Futuro e outro da Paris dos Trópicos, eu tô aqui.
0: E também, aqui também, o nosso calzíndico da borda do campo, Fernando Juca. E aí, Juquinha?
4: Beleza, Gaia, amigos... Nesse pós-carnaval. Falamos de São Paulo. Civilizados, 17 graus Celsius. Bom muito
0: noite. bem, muito bem. Esse verão trepidante que temos aqui em São Paulo. <risos> uh, iniciando aqui o, esse episódio do Bravata Connection. Sempre lembrando que siga-nos nas redes sociais: Twitter e Facebook. Bravata Connect 1, Connect com dois N's, no Instagram Bravata Connection, e agora novidade no Mastodon, a Rede do Elefantinho, sim, oh, também oh, estamos lá, na Rede do Elefantinho, com o perfil Bravata Connection, tudo isso comandado pelo nosso gigante gentil Rodrigo de Juli. Uh, começando agora esse episódio Gostaria de dizer que estamos sob as bênçãos Ou sob a maldição de Zé do Caixão O grande José Mojica Marim Que morreu aí semana passada Um pouco antes do carnaval, enfim uh, Gostaria de dedicar esse episódio a ele, inclusive
4: O que é a vida É o princípio da morte
0: Eu vou mandar um beijo para essa jovem senhora, a democracia tão achincalhada nesse país pelos governantes. Ela merece.
2: Eu queria mandar um beijo também. Eu, eu vou quem? mandar um beijo para Milton Cunha, porque eu sou muito fã do Milton Cunha. Amado!
0: <risos> Grande revelação do carnaval. Não conhecia ele.
2: Não, ele é demais, cara. Ele ah, era carnavalesco. É brilhante nos anos 90, de grandes escolas, beija-flor, viradouro. É, virou comentarista, acho que há uns 5, 6 anos, ele já comenta na Globo e ele, assim, fizeram acho que a associação dele com Elton John agora, mas ele tem um, um, um refinamento, ele é doutor, ele é pós-doutor, mas ele ao mesmo tempo tem essa linguagem do povão. Ele é fabuloso, ele é um cara muito, muito interessante, muito engraçado. Então, vai o meu beijo para Milton Cunha, amado, um cara sensacional.
1: Perfeito. A risada mais legal do carnaval foi dele,
3: né? Os adjetivos dele são os melhores. Não tem para barrar. Os comentários dele são maravilhosos.
0: É, eu confesso que eu não vi direito, não. Eu só, só vi a figura na televisão. Me lembrou um Elton John repaginado por Romero Brito, mas beleza, concordo com vocês. Inclusive, falando em carnaval a gente já vai aqui falar, abordar o primeiro assunto desse episódio. Uh, não só em São Paulo, mas em outras cidades. Fiquei sabendo que também uh, lá em Anápolis nós tivemos episódios semelhantes nos blocos de carnaval, onde, enfim, muita gente... Uh, relatou um certo incômodo com a presença de pessoas com um perfil mais popular, por assim dizer uh, participando de alguns blocos né? eu, acho que, uh, eu acho que a gente pode falar especificamente uh, ou começar falando de um bloco que está o Juca, Maria Laura eu não estava porque eu estava em retiro espiritual eu só soube que é o bloco 77 no sábado que tinha muita gente ali, uh, e que, assim, existia uma certa tensão no ar que acabou se revelando, né, e depois, no final do, do, do cortejo do bloco, um princípio de arrastão, em algum certo tipo de conflito, e muita gente na internet falando assim, ah, é porque teve uma mistura muito grande no bloco, essas pessoas que não têm o perfil do bloco, e tudo mais e a gente andou discutindo e isso a gente percebeu em outros blocos também uh, a, a Bia comentou que também teve situações semelhantes em Manaus uh, a gente sabe que teve situações assim em Salvador, Rio de Janeiro até na Pacata, cidade de Anápolis eu soube que teve uh, situações desse jeito e isso também é um, é um, é um símbolo do que, que é o país né eu acho que é um reflexo do, dessa tensão social que o país uh, vive, não é de hoje, e que ela vem uh, se acirrando nos últimos tempos, principalmente nos últimos dois, três anos. Laura, o que, que você pode falar sobre o assunto?
1: Eu posso falar que quando eu saí do, do bloco, do Bloco 77, a gente, a gente discutiu muito isso aqui internamente e não queria transformar esse assunto em experiências pessoais né a gente quer porque de fato esse assunto ele ultrapassa a, a questão do carnaval a questão é primeiro acho que a gente tem que abordar uma questão específica de são paulo que é a questão geográfica porque nós temos o grande centro e nós temos a periferia é diferente por exemplo de salvador do rio de janeiro onde as pessoas elas são já dividem o mesmo espaço isso não, é, isso não implica que não exista mais é, o, o preconceito, né? Que não existe preconceito, que não exista é, as pessoas não querendo dividir o mesmo espaço, mas elas são obrigadas. Ou Aqui que não em São Paulo, a classe
4: social, né?
1: Exatamente. Aqui em São Paulo, a gente, a gente é, a gente não convive, né? E o carnaval trouxe isso. E quando a gente fala de carnaval, especialmente do bloco 77, que está muito próximo a ao trem, ou seja, quem vem da periferia ali, chega bem na Faria Lima e nesses blocos de Pinheiros ou na Berrini, a gente tem episódios ali, você percebe a, a, a presença. E a, o Carnaval é uma festa democrática e isso ia acontecer. A festa vem crescendo, cada vez mais os blocos tem mais gente e, e eu percebo assim, que as pessoas toleram muita gente desde que né, você se reconheça ali naquele ambiente. Então, uma frase marcante que eu ouvi saindo do bloco, de uma menina que estava, inclusive, com a camisa do bloco 77, ou seja, não era a primeira vez que ela estava indo, era alguém que frequen frequentou esse bloco, e a gente aqui do Bravata já frequenta esse bloco há muito tempo, então a gente pode dizer o quanto ele cresceu, a frase foi muito emblemática, dizendo assim, a gente já não anda aqui e não conhece mais as pessoas. É, e de fato não conhece O bloco estava grande e, e muita gente assim, me parecia assim, Uma coisa de na vibe do rolezinho E é isso que as pessoas eu, Dá a entender Que existe esse choque Eu quero lembrar que há pouco tempo Eu assisti uma palestra do Christian Dunker Que falou sobre a inserção Das pessoas Na universidade né, Nessa coisa da democratização Das cotas e, que, e ele falava assim, a gente elogiou muito, os professores adoraram, assim foi uma iniciativa, mas quando você coloca dentro de uma universidade, na mesma sala de aula, duas realidades completamente diferentes, ninguém estava preparado para lidar com isso. Existe o choque, uhum. né? Então, assim, não é que a gente está falando aqui do alto da pureza, de que a gente está condenando quem tem preconceito ou não. Eu acho que o preconceito existe, a gente não convive e a gente precisa... Conviver durante bastante tempo para passar a aceitar. Um amigo meu de Olinda de Recife estava contando sobre isso, ele falou: Olha, hoje a gente pode dizer que é mais democrático, mas não foi sempre assim. É, ele conta que assim, durante muito tempo no Recife, os blocos de dia, ele falava, saía a galera, playboyzada, A noite, que era o pessoal que trabalhava, saiu nos blocos de noite. Então ele falava assim: visivelmente dava para ver a diferença social. Hoje, como tudo é no centro, é, e o carnaval é o tempo todo e tudo mais, a mistura acontece. E já tem, eles têm mais tempo de estrada de carnaval, né? Então, a coisa ali, talvez, a gente não tenha menos notícias a respeito, porque ali já ebuliu. Salvador, a gente tem os cordões, que estão sendo abolidos também. Então, acho que é uma pauta que a gente precisa revisitar o tempo inteiro para entender... Como São Paulo vai administrar? Porque esse é um carnaval, o próximo vai estar tá mais cheio. E como, né? E como é que as pessoas vão reagir a esses blocos que estão recebendo mais as pessoas da periferia? Fica meu questionamento.
4: Uh, o que a gente assistiu no 77 e as outras experiências, eu, eu soube que em BH também teve um lance desse. O que a gente está assistindo é o país que a gente vive. Né? A, gente vive um, a gente vive num país. Uh, profundamente desigual, a gente vive num país uh, que nas periferias das grandes cidades, grandes cidades estas que cresceram de modo totalmente sem planejamento, uh, jogando para as bordas, jogando para as periferias as pessoas mais pobres, as pessoas com menos condições econômicas, com menos instrução, etc, etc. Essas pessoas querem participar da vida social da cidade. É, eu, a gente não precisa ir muito longe. Eu estava lembrando aqui, enquanto a Laura falava, do fenômeno dos rolezinhos, há uns anos atrás, uh, aqui nos shoppings de São Paulo. né? O choque das pessoas e toda a discussão que se se desenrolou depois disso, que eram grupos de adolescentes da periferia que vinham uh, frequentar os shoppings aqui da, da Vila Olímpia, de Pinheiros, dos Jardins, do Jardins, do, de, de Ibirapuera de Moema, etc. Eles vinham em grupos, e isso me chamou muita atenção no 77 também, né, no sábado. E é isso. Como a cidade vai. A Laura faz o questionamento: como a cidade vai, vai lidar, eu não sei, mas a gente não vive em outro país. A gente tem um pouco essa mania. É, é, muito. São Paulo, a Laura falou da geografia, e São Paulo é muito isso. Né? A gente vive nesse sempre expandido aqui, é, que tem números, que tem estatísticas do primeiro mundo. Né? A criminalidade baixa, é, índice de emprego. Agora, se anda na rua de. Sempre teve mais de quatro ou cinco anos para cá, o número da população de rua é absurdo, cada vez maior, há, parece que há um número aí que uh, uh, ele quadruplicou nos últimos três anos, uma coisa, um fenômeno impressionante, uh, eu estava vindo terça-feira de um bloco uh, na Barra Funda, o Agora Vai, ia começar a chover, a gente estava <risos> com um grupo de amigos, a gente saiu, uh, passou ali por debaixo do miocão para se abrigar uh, 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 da chuva, e ele hoje é um abrigo de uma imensa população de rua. Então, esse é o país que a gente vive. Né? Não, não tem como ser muito diferente disso. E o bloco de carnaval, e o carnaval por si, ele é, uh, essencialmente, uma festa da rua, uma festa democrática. Né? Então, a gente vai ter que lidar com isso, e tem que lidar com isso. Eu queria só é, falar só dessa, dessa, sobre esse tema, algo que me chamou a atenção, faz um pouco antes do carnaval, Aqui em São Paulo, a Câmara dos Vereadores aprovou a criação do parque ali do Bichiga, do terreno que é do Grupo Silvio Santos, que é uma longa disputa com o Teatro Oficina do Zé Celso Martínez Correa. O teatro é tombado, o Silvio Santos queria fazer umas torres ali, construir umas torres, um shopping center, isso iria descaracterizar o oficina, enfim. Uma longa batalha de décadas dos excel Finalmente a, a Câmara dos Vereadores aprovou ali que não vai ter prédio nenhum, não vai ter shopping nenhum, vai se construir um parque do Bixiga. Uh, e uh, fontes dizem que o prefeito Bruno Covas vai... vai... não vai vetar, vai aprovar esse, esse projeto que é do vereador Gilberto Natalini. Pois bem, é uma iniciativa ótima? Claro, eu também... Uh, 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 fiquei muito feliz, eu, eu moro aqui na região da Paulista, pertinho do Mexiga, meus filhos moram na Bela Vista, enfim, excelente. Agora a gente pega nessa região e você faz uma reflexão, o tanto de parques que tem nessa região, o tanto de área verde. Você anda um pouquinho, você está no Parque da Afirmação, você anda um pouquinho na Avenida Paulista, uh, tem dois parques, o Mário Covas e o Trianon, você desce um pouquinho, está no Parque do Ibirapuera. Logo, logo vai ter o Parque Augusta, ali na região da Consolação, que vai, que vai ser bem perto, inclusive, desse Parque do Bixiga. Então você pega, por exemplo, ninguém é contra um parque, óbvio que não, mas você, você pega uma região que é privilegiada, é, como diria meu amigo Diego Salmen Cep Top, e você vai encher de parque aqui. É legal? Ué, é maravilhoso. Eu super aprovo. Agora, ao passo que o que a gente tem de opção de parque de verde, de diversão na periferia. Mais um questionamento que eu faço. Entendeu? A prefeitura, não, o Parque Augusta, que foi aprovado na, na gestão Haddad, não saiu do papel ainda. Né? Ninguém quer mais prédio, ninguém quer mais shopping center. Concordo plenamente. Mas qual que é a prioridade? A prioridade é para os privilegiados, que somos nós. Né? Eu moro aqui na borda da Avenida Paulista. Né? E a periferia? Aí você chega no domingo, aqui no Parque de Ibirapuera, tá lotado de gente lotado a galera, vem, a galera vem do ABC, a galera vem da periferia e é isso todo mundo quer se divertir, meu amigo e todo mundo tem esse direito tem o um sagrado direito de se divertir como não?
3: eu acho que esse, esse, esse episódio não é um episódio isolado apesar de vocês terem uh, colocado aí que, que foi muito presente foi uma experiência que vocês vivenciaram aí em São Paulo mas, como o Maurício falou, é, aconteceu em vários lugares do, do país. Aqui em Manaus não foi diferente. Confesso que eu não, não vivenciei, né? não, não, não estive presente no, nos locais onde, onde, ah, onde foi nítida essa presença da, de mais pessoas da periferia frequentando uma festa de carnaval pública. Né? É, não estive presente, mas ouvi pessoas falando, vários vídeos né, rodando no, no, nas redes sociais, enfim, é, mas é isso, é, no, 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 vocês fizeram a pergunta, como que a cidade vai lidar com isso, é, eu não sei como é, se isso de fato é uma, é, uma, é uma atribuição, de fato, isso simplesmente acontece, não tem o que se fazer para lidar com isso. O, que, o que, que vai se fazer? Vai se cercear a, 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 a liberdade de ir e vir? Ou vai se, vão ser criados blocos é, de carnaval fechados? Né, para cobrar, cobrar abadá, cobrar ingresso? Cobrar, enfim. É, eu não não, é, é, talvez a gente esteja ainda passando pelo, pela, pela fase de amadurecimento que, que Olinda já atravessou aí, sei lá quanto, há quantos anos, né, é, que hoje em dia talvez não seja problema algum para a cidade de Olinda, em que o, o carnaval é democrático, e todo mundo tá, e, e todo mundo vai, e, e enfim, é isso. É, então, assim, você, eu acho que vocês já, já, já exploraram bastante o assunto, mas é, eu não, não, não vejo ah, porquê, ou não vejo, não... não não sou favorável a cercear... Ou... A isolar... É, ah, não é mais... Ah, não, não faz par, as pessoas que eu conheço não frequentam mais... Ou assim, tem muita gente que eu não conheço... Cara... E daí... Isso é, isso é parte... né É parte do processo... É parte de, de ocupar um espaço... Que também é seu... É tão meu quanto é de qualquer outra pessoa... Né? Só porque eu comecei a vir aqui... Ah, desde quando isso aqui tudo era mato... É, por acaso eu né, eu tenho o privilégio de, de estar aqui e só só querer que os meus amigos estejam é, eu não acho não acho não acho certo é, e a gente tá, tá aí a gente tem que aprender né como acho que a Laura mencionou o Juca é, aprender que que a gente está aqui para dividir espaço com pessoas que é, não convivem no mesmo, na mesma nas mesmas atividades sociais que a gente ou nas mesmas atividades de trabalho ou enfim no mesmo na, no mesmo bairro enfim no mesmo centro expandido que você veja. Mas carnaval é rua carnaval é, é não tem como tolher isso daí né? e, e uma vez que as pessoas é, atingem esse, esse espaço, elas não vamos colocar o pé para trás Pra quê também? Eu quero, esses, eu, quero eu demorei para chegar aqui Agora que eu consigo, que eu tenho acesso Que eu vou de trem, que eu vou de ônibus Que eu, ou, enfim, vou de algum jeito Vou depois do trabalho, o que seja é, Eu não quero mais voltar Eu não quero mais não ter acesso a isso Eu quero continuar tendo né? Enfim Eu acho que é, que é isso Carnaval é rua
0: Antes de eu passar a palavra para o Arthur, eu queria só fazer um comentário. Uh, eu acho que isso também é um reflexo do que, de um certo comportamento que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu vou falar um pouco, vou repetir aquele papo das elites e tudo mais. E que acaba a gente tendo um reflexo, inclusive na própria fala do Paulo Guedes, quando ele comenta que a empregada está indo para Disney. Isso Ou bem. quando alguém pega e fala Ah, porque pobre agora frequenta aeroporto
3: Exato
0: Então assim, agora pobre Pobre quer frequentar o meu bloquinho de carnaval Como se o carnaval Não tivesse surgido Justamente como uma manifestação popular Como se o carnaval Fosse um clube exclusivo Daqueles privilegiados Exato, como se fosse se baile,
3: um baile De segunda-feira gorda de smoking
0: é, 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 como se O carnaval fosse uma coisa de, de, desses seres privilegiados bonitos é, e bem alimentados com todinho, como se fosse uma exclusividade deles quando não é quando na verdade a origem do carnaval pelo menos aqui no Brasil é uma origem extremamente popular e aí eu não pude deixar de pensar falando especificamente do 77, mas eu sei que por exemplo Sim. na sexta-feira de carnaval na abertura do ou Badmin. Uh, no centro de, da cidade também a gente teve muito caso de como aconteceu no, no 77 também, muito estranhamento enfim, uh, e eu acho que isso é muito reflexo dessa postura que uh, as classes sociais mais abastadas têm com relação aos menos uh, privilegiados por assim dizer né? uh, Arthur, agora você que fala meu amigo
2: então, cara, eu, ia, eu vou mais ou menos na sua linha. Para mim é o típico caso do rabo balançando a vaca e do poste mijando no cachorro. Porque o carnaval, como você bem pontuou, é uma festa popular. É, sempre foi popular. E o que acontece no, no estado de São Paulo hoje é um hype que aconteceu no Rio de Janeiro alguns anos atrás. É, que foi a, que foi, a, foi a volta do bloco. À medida que, para mim, isso, isso não é uma afirmação, mas me parece, porque as coisas se encaixam. À medida que a crise foi voltando, as pessoas começaram a ficar mais nos seus lugares. Exato. Então, o Rio de Janeiro redescobriu o carnaval anos atrás. São Paulo, que é o estado mais rico do país, demorou um pouco mais, mas redescobriu, obviamente, é o estado mais populoso do país, a maior metrópole do país. Virou o carnaval mais populoso também. Só que aí, meu amigo, por ser uma festa popular, é óbvio que as pessoas menos abastadas vão para a rua se divertir de graça. Porque essas pessoas já são oprimidas em todos os dias úteis. E aí não adianta você dizer que Pô, não vejo mais as, as, as caras conhecidas. Então, você não vê as caras desconhecidas do dia a dia porque você não se importa. Você não vê a pessoa que está ao seu lado no ônibus, você não vê a pessoa que está na rua fazendo seu corre, porque você não se importa. Porque você também tem as suas necessidades, e é assim que o extrato social acontece. Nos lugares que você tem o equilíbrio social maior, você tem concentrações populares com menos estampamento. Você vai continuar tendo furto, isso acontece, você vai continuar tendo casos é, de pequenos delitos. É, mas é muito mais raro você ter uma confusão generalizada, é muito mais raro você ter um, um, um assalto é, mediante violência e, e por aí vai. É, então eu acho, eu acho que esta medida é apenas o que acontece em Salvador sem a corda. Porque em Salvador... A, a estratificação é clara. Olha, você que tem dinheiro, você fica aqui dentro da corda e você que não tem, fica na pipoca e é dedado e morro no olho. Ponto. E tá claro que é assim. Hoje em dia tem vários blocos que vão sem corda, no sentido de democratização. Carlinhos Brown começou com isso, se eu não me engano. Acho que a Ivete faz um dia sem corda. Ou Margarete uma...
0: Menezes que começou com isso.
2: Margarete começou com isso, né, mão, Obrigado.
0: Margarete. Então,
2: tem esses artistas fazendo apresentações sem corda. Em, em Olinda, em Recife Olinda, é, até por uma questão de origem do carnaval, porque o carnaval em Recife, ele começa com o frevo, é, as portas estandartes, o estandarte era, era muito valoroso. Então elas saíam escoltadas por capoeiristas, que saíam com sombrinhas na mão e as sombrinhas escondiam os canivetes para proteger as portas estandartes. É por isso que os passistas de frevo usam sombrinha na mão Não, hoje é um elemento decorativo mas era uma arma escondida mas desde a origem do carnaval de Recife uh, a, a, a presença e a imponência popular era muito forte tanto é que hoje você tem festas privadas em Recife muitas, mas nenhuma delas se atreve a tomar o espaço da rua porque é o espaço popular e inclusive os sobrenomes as pessoas famosas de, de, da, da grande oligarquia pernambucana elas sabem que o jogo é jogado assim. E sabem que isso conta ponto em termos eleitorais, em termos de reputação. É um pouco diferente, até por ser uma cidade menor, embora o carnaval seja um carnaval opulento, como diria Milton Cunha, mas é uma cidade menor, é, consegue conviver mais com isso. São Paulo está vivendo hoje uma situação nova, que é o hype chegando. O problema, meu amigo, é que você não consegue fazer hype com aquilo que não te pertence. Uhum. e aí é uma festa do povo para o povo é, uma vez eu fui, quando eu fui é, quando deixei uma empresa uma vez eu fiquei muito sentido, foi a primeira vez que eu tinha deixado a empresa e uma pessoa muito simples, que eu tenho muito carinho até hoje me falou uma coisa que serve muito para o carnaval que é o seguinte, a casa é deles, a rua é nossa
4: a rua é do povo se você não quer dividir a rua com o povo fica em casa em cima disso que o Arthur falou, eu concordo plenamente com ele, uh, o boom o reavivamento do carnaval de rua no Brasil, na minha opinião, tem tudo a ver com a crise financeira, que o país está afundado já tem aí praticamente meia década. São Paulo, para mim, isso é muito claro, porque uh, uh, São Paulo tinha virado, o carnaval tinha virado uma coisa assim: vamos viajar, todo mundo, né? Uhum. É, vamos para a praia, vamos passar o feriado em algum lugar. E, de repente, todo mundo com menos grana, uh, desemprego, etc. Bom. Né? Vamos fazer a folia aqui mesmo. Mas essa história do hype é uma coisa muito engraçada, porque, de repente, é, você começa a ver na televisão o Carnaval de São Paulo, os bloquinhos. Isso corre, bicho. A informação corre. E o cara, o ca, o cara da periferia, que tem linguagem própria, que, que faz os pancadões lá, etc., mas ele também quer participar do hype. Ele também quer ser trading topic do Twitter, quer postar no Instagram, o caralho. Então isso, é, à medida que você vai, que você que isso vira é, um, um acontecimento uh, na cidade, uh, eu volto na história do rolezinho, né? O, 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 os alvos, alvos entre aspas é, principais dos rolezinhos eram o quê? Era o Shopping JK, que era o Shopping na época, quando, quando foi inaugurada, era o shopping mais chique do Brasil, mais sofisticado, com as lojas mais caras. Então a galera vinha nele, porque todo mundo quer estar. Onde está a notícia? Aonde está o hype? E é isso, a gente volta à, à, à velha questão. É... Se está acontecendo, se está na moda, porra, eu sou da periferia, mas eu quero estar tá nessa também. Né? E é, esse é o país que a gente vive, não é outro. A gente, tem uma, a gente tem uma mania no Brasil é, as pessoas pensam São Paulo, isso é, 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 é muito comum liberal, paulista, então pelo amor de Deus é, a régua dele é São Paulo e eu digo mais, a régua dele é o quadrilátero ali da Rebouças com a Faria Lima, com a Paulista e o Brasil é muito maior que isso São Paulo é muito maior que isso é, você é, só deu é, três,
0: só um quarto aí Cadeiro, pega brigadeiro, pega a
1: brigadeiro. O a brigadeira
4: aqui do lado de casa é quando você faz, quando você é, isso serve para tudo. Você vê uns discursos, por exemplo, é, sobre economia Aí você fala, cara, que país esse cara vive, bicho? Que país esse cara vive? O país não é o Condado do Itariri, meu amigo. Não é o Condado Leblon Gávia É essa questão. A gente sempre volta nisso. Você quer fazer um país para 10 milhões de pessoas e os outros 200 e pouco? Você faz o que com eles? É essa questão. A gente volta sempre nisso. A polícia apresenta suas armas: escudos
0: transparentes, cassetes, capacetes e a determinação de manter tudo em seu lugar. Eu acho que isso até já serve como gancho para o próximo assunto aqui do, 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 do episódio do Bravata Connection, né? Uh, que é justamente essa situação que, enfim, essa tensão social que acaba refletindo no, 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 no caos urbano. Que, na, na verdade, acaba atingindo principalmente aqueles que estão mais às margens mesmo da sociedade. Porque, assim, para quem é rico, esse país é muito bom. Essa é a verdade. Esse país é muito bom para quem é rico. Tanto é que, assim. Quem é rico mesmo, não larga o osso. Quem é rico não vai para morar na Europa. Quem é rico continua aqui porque sabe que aqui dá para arrancar mais dinheiro. Essa é a verdade. E Paga aí a gente... Proporcionalmente. Né? Então, assim, a gente tem essa situação que acaba, a gente acaba vivendo aí uma situação meio de caos. né? A gente vê o que acontece lá em Fortaleza agora né? com essa... essa a, a polícia motinada e isso come, começa a ser estopim para outros estados também uh, e a gente olhando para Brasília, vê aí o nosso o nosso não, né? o presidente da república disparando aí uh, convocações pelo WhatsApp so, uh, apoiando o fechamento do Congresso ameaçando o STF e tudo mais, enfim a gente tem uma, uma situação meio de crise mesmo, né, o, o, o que os, os sociólogos gostam de falar, os cientistas políticos gostam de falar do pacto social, ele está em perigo agora, né.
1: A gente estava tratando de, 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 do enfrentamento da democracia, na verdade, que, que é o que corre o risco, né, eu vim pensando bastante como falar dessa pauta e, e como a gente discutiu ela nos últimos dias. A gente tinha, vou começar lá da, da polícia do Ceará, uma polícia mutinada, depois um senador com uma retroescavadeira, depois um presidente que é, sempre fala em nome da polícia e tudo mais, que não gosta de grevista, mas que estava defendendo grevista, mas que grevista era policial e que é o bem da sociedade. Tem uma série de camadas aí, que, que são bastante complicadas para a gente entender quando a gente fala que o Brasil não é para amadores, não é mesmo, e eu estou achando que nem para profissional. Vou usar uma palavra que a Bia adora, que é o pós-doc, né? É o uhum. pós-doutorado. <risos> tá, tá nem existe, né? É, Tá difícil para todo mundo entender. Primeiro que policial, quando o quando policial fez greve, e aí veio, Ciro, veio Cid Gomes interromper, vem um monte de esquerdista... Aliás, vem, vem gente reclamando de esquerdista porque não podia estar contra a grevista, mas daí vem falar que policial não pode fazer greve, e não pode mesmo, porque um cara armado não dá para discutir com gente armada.
4: Não é greve.
1: Não é, não é greve, né? Um, tem um outro status. Mas daí vem um, um, uma pessoa para dialogar, não consegue dialogar e pega uma retroescavadeira e todo mundo vai ao delírio. Tirando a questão do delírio, é, a gente tem que, tem que fazer um exercício aí é, de trocar o sinal. Se o Bolsonaro faz uma coisa dessa, ainda que ele estivesse dialogando com gente armada no campo e ele entra com retroescavadeira, a gente ia ficar alucinado de louco e achando tudo um absurdo. E, eu, e por que, que a gente ia ficar achando um absurdo? Porque compararam assim, ah, na Revolução Francesa, na Revolução Russa, as pessoas não fizeram revolução com flores, tá certo? Mas ele não é o povo, ele também é o Estado. Ele, como Estado, não pode chegar entrando com uma retroescavadeira. Confesso que sou do time que pirou, que vibrou e que achou maravilhoso e participei de todos os memes e, infelizmente, não tive tempo hábil para construir a minha retroescavadeira para o carnaval. Mas isso foi uma loucura. Aí, sobe, sobe um status. Quer dizer, todos esses caras amotinados... Se você olhar, é um jogo de war. A, o Bolsonaro vem incitando a polícia e os militares. De certa forma, eles ganharam muito poder. Vem aquele babaca do cara mais liberal... Eleito pelo novo, no estado mais fudido... Não dá para dizer que é o mais fudido, mas no estado fudido... Devendo salário para professor que é o liberal e dá um baita aumento para policial. Os outros se inflamam.
4: O tá Zema.
1: Gente, né? o Zema, Zema. Vamos falar o nome. Vamos, falar. vamos
4: dar nome. O
0: Zema, governador de, de Minas Gerais.
1: O no partido novo, o partido liberal, que quer tirar o Estado, mas vai lá como Estado. E não foi nem chantagear. Os policiais não precisaram nem botar capuz não. na cara.
4: Ele foi lá e
1: cedeu. Detalhe. E aí os outros se inflamam e aí o que parece ser que existe também uma corrente ali bolsonarista inflamando o policial em alguns estados específicos para enfraquecer governadores então tem um jogo de war aí e tem umas tem camada em cima de camada para observar a gente mandou um beijo para democracia a democracia respira por aparelhos está com coronavírus ali dentro de algum lugar sofrendo é, tá, tá perigoso. A gente está vivendo um momento bastante perigoso.
2: Para mim, PM é igual amor platônico e escanteio curto. Tem que acabar.
1: <risos>
3: Abriu-se uma caixa de Pandora que a gente nunca mais vai conseguir fechar, né? porque as pessoas que, que se veem, né? veem o seu discurso validado pelo chefe maior do, do Estado, do país, é, por que, que essas pessoas vão, uh, novamente, dar um passo para trás? Né? Por que, que eles vão uh, ter temer uh, sanções ou temer punições quando a sua voz está sendo reverberada por ninguém mais, ninguém menos que o próprio presidente uh, mandando videozinho de WhatsApp ou mandando mensagem de WhatsApp e, obviamente, refugando depois igual o b de Hue, né? porque, enfim, esse é o modus operandi, né? cutuca, instiga e depois refuga, né, é, enfim, acho que essa, essa, esse cenário que a, gente tá, que a gente tá vivenciando atualmente não é um cenário que vai, que vai andar para trás, infelizmente, é, a gente vai ver mais disso a cada dia é, e a gente vai ver, talvez, a gente ficou, esse, essa, esse episódio do Cid... Foi, ele foi um episódio chocante, assim, a cena de fato chocante de você ver uma pessoa numa retroescavadeira, enfim, é, sendo alvejada ali por, 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 por arma, por tiros de verdade, né? não foram tiros de borracha. Mas aí é, fica aquela coisa, poxa, a gente tá, a gente fala tanto de fazer alguma coisa, de, de ai, ah, vamos fazer isso, vamos, é, vamos ser a resistência... Mas, na verdade, ninguém tem coragem ou ninguém tem iniciativa de, 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 de fato, chegar a fazer alguma coisa, né? Não estou aqui instigando, nem eu jamais teria coragem de tomar é, atitudes é, físicas né, com relação a qualquer, qualquer, uh, qualquer ato que fosse. Né? Mas, assim... Eu, eu concordo contigo, Laura, eu também fiquei, da, da, fiquei impressionada, fiquei empolgada com a, com a ação, porque foi uma ação, não foi só um, ah, vamos fazer um, uma hashtag, um tuitaço, vamos fazer um abaixo-assinado no Avas, vamos". enfim, foi alguém, infinito, que, né? foi alguém que de fato saiu da inércia né? e, e, e tomou uma, uma atitude louca, impensada, inconsequente, que seja, enfim... É, mas tomou uma atitude. Então, e a gente, né? O que, que a gente está que que fazendo? O que, que a gente está fazendo?
0: Uh, antes de eu passar para o Arthur, eu também queria comentar um, um negócio a respeito especificamente do caso do, do Cid Gomes. Eu acho que a melhor coisa que eu li foi escrita pela arroba, a Flávia Cláudia, que o, o que aconteceu ali nada mais foi do que um, uma disputa de poder. Uh, a gente não pode esquecer que os Ferreira Gomes, eles são donos de Sobral, né? eles ma mandam e desmandam ali, sempre trataram aquilo como uh, território, como coisa de posse deles, e aí surge um novo grupo que vai afrontar esse poder. E é um grupo, a, as forças policiais, que sempre estiveram ali para preservar o poder dos coronéis, né? E a reação do Cid Gomes foi uma reação de coronel. Vou mostrar quem manda aqui. Vou pegar a retroescavadeira, a retroescavadeira e vou para cima. E a resposta, que foram os tiros que ele tomou, foi você não manda mais. Então, assim, é uma disputa de poder entre duas coisas que são nefastas para a sociedade brasileira. Tanto o coronelismo como o, 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 os milicianos, entendeu?
1: Eu acho que essa, essa questão que você trouxe de Sobral, ela, ela reflete um pouco o que eu disse do Or, né? Dessa questão de território. Ali não foi escolhido por acaso. O motim pior, aquilo se deu daquela forma... Sim é justamente porque tem uma disputa de poder e essa bola tá quicando ali e foi cantada. Ou seja, parece que se o bolsonarismo estando por trás, ele tá ali disputando esse espaço com os Ferreira Gomes. Não é à toa. E quando ele diz ali, do alto do coronelismo dele... Querendo, porque não tinha diálogo de fato. E ele disse, vocês têm cinco minutos para sair? É a mesma coisa que eu falo para meus filhos. Vocês têm cinco minutos para fazer. E se eles não fazem, bicho, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque senão não fodeu para sempre. E aí, uhum. ele fez o que eu faço aqui, né? Eu passo a retroescavadeira. <risos> <risos> ah, Obrigada, né, mãe solteira é foda.
4: ai, ai. Bom, primeiro que eu discordo completamente dessa versão simplista milicianos versus coronelismo. Claro que é disputa pelo poder, mas colocar no mesmo balaio, me desculpe, não dá. Né? Não dá para você colocar no mesmo balaio a polícia armada, a botinada, que isso não é greve porra nenhuma. É,
3: isso é motinho, né? o nome disso é botinho, É Botin, né?
4: armado, contra quem é republicano tem seus defeitos, tem suas questões, ninguém está negando. Mas não dá para colocar no mesmo balaio não, bicho, desculpa. E aí isso vem de encontro com o que eu ia dizer antes dessa introdução. A gente tem que pegar sempre, como o Norte agora, infelizmente em qualquer discussão política, quem é o grupo que está no poder federal? Quem é o homem que está na presidência da República? Ele não é só um miliciano, né? como se não fosse o bastante. Né? Ele não é só um bandido Engravatado Ele sempre se postou Sempre se portou E sempre teve como plataforma política Essa espécie de sindicalismo uh, uh, Digamos assim Esse corporativismo Travestido de sindicalismo Da polícia do Rio de Janeiro Da PM principalmente Representando esses grupos No Congresso Nacional o, o Bolsonaro, veja, o Bolsonaro. Uma é,
2: só uma pequena parte, lembrando que ele sai, ele vai para a reserva do Exército justamente por um movimento sindicalista enquanto era oficial do Exército. Eu, eu ia falar
4: exatamente isso, por um por um, por, ah. por, por um por, por, por movimentos de pura indisciplina. Exato. Né? Então, assim, ele constrói a carreira dele a partir daí. E aí, é, como, como é que o bolsonarismo chegou no poder é, no discurso da antipolítica no discurso da negação da política no discurso do tudo que está aí está errado e eu sou o homem que vai consertar tudo isso eu, Sérgio Moro, Paulo Guedes essa galera, essa galera medonha são todos fascistas essa é a realidade Sérgio Moro foi ao Ceará naquela semana quando foi fazer um discurso porque ele estava cedendo à Força Nacional, ele não condenou os policiais a mutinar. A Constituição Federal é claríssima ao dizer que militar não pode fazer greve. Não existe essa possibilidade. Agora, por que essa dubiedade? Por que uh, Bolsonaro, a gente sabe, nas escondidas, eles apoiam esse tipo de coisa? Por que Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro condenaram Cid Gomes e foram solidários, né? De repente, agora, grevistas têm o nosso apoio. Porque isto, eles enxergam nisso um grupo armado que pode dar sustentação política para o projeto deles.
3: Isso é muito a revolução
4: dos bichos, né? Exatamente. Você precisa ter,
3: você precisa ter a, a, a polícia por trás de você para te proteger.
4: Exato. Então, assim, a gente tem, uma, a gente tem essa questão de falar... É, o Bolsonaro, ele veio do exército porque ele é capitão, claro, mas ele, a, 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 a ideologia bolsonarista, é muito mais ligada ao... à base da, das polícias, ele é muito mais ligado ao porão da ditadura, a galera do terror, a galera que fazia dobradinha com o Doi Code aqui em São Paulo na época da ditadura, ele é dessa galera. O Bolsonaro, ele é o chorume da ditadura. Ele não reflete Uh, e aqui, da minha parte, não há nenhuma, nenhuma tentativa de passar pano para os generais ditadores, não é isso. Mas ele não é dessa galera dos do, 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 do generais de cinco estrelas, lá da escola do Mano, lá do Rio, que comandaram a ditadura brasileira entre 64 e 85. O Bolsonaro, gente, ele foi, ele foi subalterno de Silvio Frota. Silvio Frota, general de exército, quis derrubar Ernesto Geisel em 77, porque o Geisel estava promovendo uma abertura lenta, gradual. E ele era a voz do, 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 da parte do exército que não queria isso. Queria que a linhadura perpetuasse, não queria que a ditadura acabasse. Então, o Bolsonaro ele vem dessa estirpe e o projeto deles é um projeto revolucionário, entre aspas, que é o projeto da destruição. É o projeto do... Nada que veio, nada que veio antes de mim presta. Nada. O, o petismo, o, os tucanos... O, 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 nada, nada. A gente precisa destruir isso. A gente precisa, como eles falam, limpar isso. Tudo está tomado pela corrupção. Agora, ele é um presidente que tem, não passa de 30% de aprovação. Quando ele tem um grupo que ele percebe que ele pode manipular e é o caso das polícias militares que pode ser o caso dos caminhoneiros ele vai se agarrar nesse grupo porque é estratégico e, e dá a impressão que é um, um naco enorme da sociedade que o apoia mas não é é só um naco que tem, por exemplo arma na mão é um pequeno grupo, por exemplo, os caminhoneiros que podem literalmente parar o país e é, é, é nisso que eles se, que eles se, se apegam. O Bolsonaro não, 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 não governa para a maioria. Isso está muito claro. O projeto de poder é eles, é eles. Eu não sei nem se eles pensam em reeleição, eles até pensam. Mas o desejo deles, na verdade, é, é governar com carta branca. É governar sem, sem o Supremo. É governar sem, sem o Congresso. É governar sem imprensa livre.
1: É governar nas palavra do general Heleno, foda-se.
4: Foda-se, exato. Mas meu, o foda-se é a palavra que define o, o estado de coisas hoje no Brasil. É isso aí. É, é, Ele é, é o, é o foda-se para tudo. O, o, o Sérgio Moro, que a imprensa ainda poupa, né? a imprensa apanha do bolsonarismo dia e noite. A gente está vendo o caso da Vera Magalhães. A gente Sim. viu o que o Bolsonaro fez com a Patrícia Campos Mello. E a imprensa poupa Sérgio Moro e Paulo Guedes Que seriam, digamos assim As exceções virtuosas do governo Eles não são Eles são parte do projeto De destruição E de, de, de nos destruir Por é, não vai, e o, por o não governo, vai ninguém, isso precisa ficar claro
2: né? o, o governo Bolsonaro, ele não, ele não Ele não sabe Lidar com confronto só
1: contraditório.
2: Dizer, eu costumo dizer que a, a coisa mais abençoada que aconteceu a Jair Messias Bolsonaro foi aquela facada. Aquela facada mudou os rumos do, do, da eleição. Porque tirou ele dos debates. Porque Bolsonaro, se ficar de quatro, pasta. Entendeu? Então, assim, se ele tivesse ido aos debates, haveria uma esperança muito grande. De que esse desastre não estivesse perfeituado. Mas se elefante comesse barro, seria a maior fábrica de tijolo do mundo. Então a gente não pode, não pode levar isso em consideração. O que eu acho é que, voltando ao começo do raciocínio, esse tipo de governo não aguenta confronto. Eu concordo com o Juca quando ele diz que a base do, da sustentação do Bolsonaro são as polícias e as milícias, inclusive porque ele até chegar ao poder, ele era chincalhado pela maioria dos, dos oficiais de, de alta patente né? só o Mourão, que é um doido desvairado, deu força para ele é, e, hoje, e os, os oficiais tiveram que engolir o Bolsonaro, mas eles se incomodam com esse tipo de coisa porque o Bolsonaro ele se comporta como um boçal com o, o suporte de grandes meios de mídia brasileiro a escolha muito difícil do Estadão a covardia da Folha não toma posição. O Globo, em 2014, fez aquele meia-culpa de merda em relação a 64. Lançou um edital nessa semana no qual ele não acusa diretamente o Bolsonaro de estar contra a Constituição, mas ele aponta a debacle da esquerda. Se a esquerda tá na debacle, a esquerda tá, tá mal tropeçando. O que dizer do centro, Globo? O que você vai fazer em 2028? Você vai fazer outro meia-culpa de merda dizendo que errou? É, então assim, a imprensa também segue um momento difícil de não tomar posição é, Bolsonaro está usando esses balões de ensaio E muito da culpa disso é da população Porque nós vivemos numa bolha Que nós nos julgamos mais esclarecidos Mas somos incapazes ou fomos incapazes Como progressistas, como esquerda De dialogar com a direita racional Sempre achincalhando e coisa e tal a, a extrema direita, porque a extrema direita, a palavra tem que ser usada, ela aflora, né? esses 30% de aprovação, eles são resguardados com gente que quer levar vantagem pela opressão, porque isso é uma característica que vem no Brasil desde a escravidão, pessoas pobres e pessoas humildes que querem oprimir mais pobres e mais humildes, não é questão de ser rico, não é questão só do dinheiro, o poder nesse país também é importante, e eles querem perpetuar o poder. E aí a gente tem que ver 55 milhões de pessoas Algumas inocentes A grande maioria não Elegendo uma fraude Oficializando uma fraude Que é Jair Messias Bolsonaro Que foi eleito de forma legítima Uma fraude é, a gente estava conversando antes do, do, do podcast, batendo papo nas pautas, dizendo da, das efemérides que a gente fala, o que vai falar. Faz 30 anos que uma das maiores fraudes musicais foi lançada, foi o Mili Vanille. O presidente que a gente tem no país é igual ao Mili Vanille, ele não tem voz, ele é uma marionete que é mexida e pupeteada por várias pessoas. De tem, há vários chiteriteiros por trás de, de Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, a voz do, do WhatsApp, o velho da Van. De onde sai a voz do Bolsonaro, a gente não sabe, porque ele é um presidente, assim, ele é um canto de assanha. Ele diz que vai não vai, ele diz que é não é. Mas o país está indo para o buraco. Então... É, né, falando como, como diriam os famosos milho e vanilho, girl... Boy, man, woman, transgender, no gender, you know it's true. Bolsonaro é a falência do sistema político brasileiro.
0: Já que você falou em milho e vanille, oh Arthur, vamos para o nosso
4: top five. Então,
3: o que você está fazendo de volta? Bem, eu senti em
4: volta e pensei sobre as coisas que nós costumamos fazer. Isso realmente significou muito para mim. Você significa muito
3: para mim. Eu realmente significo muito para você?
4: Girl, you know it's true.
0: Mini Vanini, grande fenômeno da música pop. Tiveram que devolver os Grammys, né? Nunca esqueço. Que o, o, bon, o John Bon Jovi tirou um baita sarro deles numa premiação, falando que eles mereciam um prêmio de melhor dublagem. Enfim.
4: Não é melhor contar pra juventude a história de mil e vanilha rapidinho? Vamos, Deus vamos Deus. Con contextualizar
0: rapidão. Um belo dia, um cara, compositor, se não me engano, ele era, ele era alemão, se eu não me engano. Sim. Sim, sim. Ele, ele tinha tentado emplacar algumas músicas, ele viu que ele não cantava bem, mas ele fazia boas, ele era um bom compositor, e ele resolveu bolar um grande negócio, ele pegou dois caras bonitões lá na Alemanha, um alemão e outro francês, né uh, e caras bonitos, fortes, altos, espadaúdos. Né?
3: Convenceu amo, amo, essa palavra
0: Convenceu os caras a fazerem Umas fotos promocionais E ele gravou as músicas com outros cantores Cantores de verdade E botava os caras para dublar E era o Mili vanille E a coisa foi indo Até que chegou uma, um determinado momento Que a farsa se revelou né Tipo, eles não cantavam porra nenhuma Eles faziam shows com playback rolando eles chegaram a ganhar Grammys, né, o maior prêmio da indústria fonográfica do mundo. E aí, um dia, o playback falhou num show e aí se revelou que eles não cantavam porcaria nenhuma. Eles eram apenas dois marionetes, aproveitando a figura que o, o Arthur colocou aí, dentro desse plano desse, desse produtor, que agora me foge completamente o nome.
4: Era foi... o... o Frank Farian.
0: Frank Farian, exatamente. Aí é, eles foram obrigados a devolver os Grammys. A, eles ainda tentaram retomar a carreira artística, mas enfim. Uh, foi uma fraude. Foi um flop, melhor dizendo. O Frank Farian tentou lançar um álbum como The Real Millie Vanille, né? Com The Real Millie Vanille. Com os caras que realmente cantavam, o negócio também não deu certo. Um dos rapazes, né, que um dos impostores, né? Eles também foram vítimas da coisa. Um dos rapaz.
3: eles foram muito vítimas.
0: É, porque e... ficou,
3: ficou tudo pra cima deles. Quando, na verdade, eles eram... Eles é... eram vítimas. Eles é, foram... Pois é,
1: A... eles, foram... Eles, foram... eles foram seduzidos pela coisa toda, né? Quer dizer...
0: Tem isso também, tem isso também. Ninguém... É, o que né?
1: Vítima é que... nós,
3: né? É eles relatam que eles não imaginavam que ele, eles iam fazer show em boate essas coisas assim é isso que eles relatam no, na, no, no, no texto deles lá
2: é, mas tá. eles,
3: eles não imaginavam que a coisa fosse crescer a esse ponto e como sustentar uma mentira desse tamanho né
2: eu, eu é. só tenho a dizer que nessa época eu ficava olhando para a cara dos caras naquelas revistas BIG, letras traduzidas e ficava pensando assim quem é o Millie e quem é o Vanille, é o Vanille. É. Eu não sabia qual era a diferença entre o Milly e o Vanille.
0: Um dos, um, um, um dos dois acabou, enfim, morrendo, né? De overdose. E o outro tá aí atacando de DJ por aí, ainda tentando sobreviver. Parece que ele tá bem, como DJ ele tá bem. Eu não lembro
4: qual dos dois que morreu. Tem um Quem que continuou. Foi o Rob Pilatos, com 32 anos. Overdose a de remédios. Eu tô vendo sua
0: carteirinha de fã clube do Millie Vanille.
4: Não, eu tô só com a Wikipedia
1: aberta.
4: <risos> Eles emplacaram cinco músicas no top five da Bill. É. Os caras eram bons. E uma coisa que eu nunca me esqueço. O então, era o lançaram... cara que O top Frank Faria, né? Sim. Esse era bom. Quando eu, eu nunca me esqueço. Quando lançaram, depois de todo o escândalo, lançaram o The Real Mini Vanille. Eu não sei se foi na Bis ou na Ilustrada que eu li o, o, o autor da crítica dizendo. É duro admitir, mas é preciso dizer. O disco dos fakes era bem melhor. <risos> pois é, né?
0: Tem isso. Agora, Tem você, vê,
2: isso. você vê que os caras eram à frente do seu tempo, né? Porque, tipo, logo 5, 10 anos depois começou a ter o Autotune, né? Britney Spears cantando com playback e uma série de outros artistas que. Hoje em dia usam até o playback como suporte, né? que é
3: totalmente aceitável, né?
2: E, é, exato, é e que os caras tiveris...
3: pela, pela, pela é. indústria fonográfica, pelos fãs, ninguém tá aí morrendo porque a Britney canta playback, ou porque a Selena Gomes usa autotune. É, enfim. Eu,
4: eu, eu, só, eu... só pra fazer justiça, o outro Miri Vanilli que ataca de DJ né, é o Fabrice Morvan. Esse sobreviveu. O Rob Pilatos morreu de overdose.
0: Exatamente, e bom, eu, eu confesso que eu, eu, lembro, eu lembro obviamente do Milly Vanille, lembro da história toda, mas não era o tipo de música que me aprazia, mas eu imagino que é, vocês devem ter dançado muito essas músicas nos bailinhos, <risos> certo? Então com isso nós vamos fazer o seguinte, top 5 música de bailinho, Pia, você...
3: Música de bailinho, vamos lá. Música que já dancei na garagem. Aliás, várias festinhas de garagem foram promovidas na, na minha casa.
2: Liés, ponteiro Foi... dos bailinhos. Ter <risos> um bailinho.
3: Olha, inclusive, eu tenho uma amiga que começou a namorar num bailinho na minha casa. E hoje ela é casada com o mesmo cara com o qual ela namorou. Começou a namorar, ou seja, eu, eu fui ali um... um, um o que? o Tinder dos bailinhos porque eu botei os dois juntos
0: Sim. muito bom entendeu?
3: aliás, beijo pros dois é, mas enfim, a música de bailinho Eternal Flame Bangles ah, é. de 1988 Close eyes, give me Essa me emociona até hoje.
1: <risos> e... Essa
3: é de né? Era, era uma época que eu estudava num colégio de freiras, só tinha meninas e rolava aquela interação com os rapazes do colégio militar, né? Então todas as festinhas as festinhas tinham as meninas do colégio, Nossa Senhora Auxiliadora e os meninos do colégio militar.
1: Era tema da novela Que Rei Sou Eu, não era, não?
3: Sim, ah, acho que mas sim. Já não vou lembrar.
1: Aí eu já
2: não Edson Celulari. <risos> Julia Gant.
4: Isso!
0: Muito que bem, muito que bem. Arthur, quais eram as músicas que, que mexiam no seu coração, nos bailes lá em Ramos?
2: Cara, eu era um, um, um adolescente gordinho de óculos, então eu ficava sempre com a vassoura. Então.. <risos> é... Demorou muito para eu superar essa fase da minha vida Então a música que Minha música de bailinho é Trace Chapman, Baby Can I Hold You Tonight Sorry
0: Nossa, essa essa é muito triste, hein? Fere muito,
2: fere muito. Aí dançava coladinho com a, com a vassoura, né? Ah. <risos> é, meu. quem É, viu Quem me vê assim não viu os tombos que eu tomei nessa vida. Tá pensando <risos> o quê? Exatamente.
0: Lau, você.
1: Eu, eu, o Arthur falou da vassoura, né? A vassoura era um clássico nos bailinhos. E tinha uma época que as meninas, obviamente, evoluíam muito mais rápido Estavam todas aptas para dançar E os meninos eram tímidos e bem babacas E eles ficavam sempre fora do, do salão de festa E eu lembro que a gente fez uma festa, uma festa Que a gente colou várias caras recortadas dos menudos, dominó, nas vassouras E a gente só dançou com o vassoura a noite inteira E os meninos ficaram olhando Eu achei ótima essa festa Mas a, o meu... Oh. É, ué, vocês que são meninos, vocês que respondem pelos seus atos quando tinham, sei lá, de 10 a 27 anos.
0: <risos> é louco.
1: Não é, bichos? Pô, pô. Né, pô, é a idade, né? Essa fase se que eu... vocês passam, dos 10 até os 40 anos.
2: Se eu, que eu a gente... colado, se eu tivesse colado a cara da Luciana Vendramino da Vassoura, eu teria sido um menino muito mais feliz. <risos>
1: tá vendo? Eu resolvi o problema da época A gente era muito... Bom, enfim, tinha Lionel Rich que não faltava Tinha a ha do Hunting High and Low Que não faltava Mas eu vim pesquisar a fundo E Don't Dream It's Over Do Crowded House Que eu nem sei que banda fucking é essa é There is freedom within. There is freedom
3: without. Try to catch the
1: Mas essa música, nossa, eu tinha vontade de dançar que nem a Rosana, esparramando no chão, assim, com a vassoura, quando tocava nos bailes. Eu Olha, eu posso
3: voltar falar. aqui, você falou, da, você falou da Rosana, mas me, me voltou aqui um flashback de uma música brasileira que era Mordida de Amor, do Yahoo. Yahoo! A
0: Yahoo! Também, Yahoo. Que, que, podia
3: também, que também rolou muito em bailinho, hein?
4: Rolou demais. É. Rolou demais. Mordida de Amor
2: é, é aquela que é a versão do Death Leopard?
0: Do Love Bites, exatamente. Sim, gente, é. É. Love Bites. Certo, e você, Juca? O que, que rolava nos bailinhos
4: lá no Nova Petrópolis? <risos> Fiz muito bailinho no Nova Petrópolis, cara. Inclusive na rua em que se morou também, moravam uns amigos meus ali. Comemorei muitos aniversários também com, com, com bailinhos. Todas as músicas citadas aqui realmente tocavam nos bailinhos. Uh, eu fiz uma pesquisa grande Várias grandes canções Dos anos 80 uh, Eu era um adolescente muito tímido uh, Mas a minha música eleita É Time After Time De Cyndi Lauper é. X Soul Unusual, que é um disco que vendeu milhões de cópias na época, todo eu mundo tinha esse disco, uh, a capa colorida. E tem uma história muito legal sobre essa música, minha particular, que eu sempre gostei muito dela. Vi a Cindy Lauper ao vivo, não via Funjal nos anos 2000 aqui, tava loucaça no pau, né? mal conseguiu voltar para o bis. Uh, mas uma história muito legal dessa música que eu não sei se vocês. Uh, curtem, eu gosto muito daquele seriado Stranger Things, da Netflix. Sim. Uh, Sim. Uh, e eu assisto ele com eu os meus gosto. filhos. E é basicamente um seriado passado nos anos 80, de crianças dos anos 80. E a trilha sonora dele, principalmente na primeira temporada, é sensacional. Tem um, um episódio que termina com o Nocturnal Me, do Econ The Bunningman, que é uma das minhas bandas preferidas, e de Maurício Gaia também. Melhor e banda eu... da a melhor banda de Liverpool né, Gaia? <risos> Gente,
3: seremos cancelados, seremos cancelados.
1: Não
4: eles, eles, eu não. não. E o último episódio da, da primeira temporada de Stranger Things termina num bailinho. E o Justin, que é um dos melhores personagens da série, ele não tá, não arruma ninguém para dançar. E aí a irmã de um deles que é mais velha, pega ele pra dançar vê que ele tá num momento difícil ali ele não fica com a vassoura e toca Time After Time aí eu falei pros meus filhos puta que pariu essa era a música dos bailinhos, vocês não tem noção do que é isso né? cara, só uma seleção de vocês dá pra time.
1: fazer uma festa maravilhosa, eu adorei eu acho que a gente
0: precisa montar essa playlist eu vou, vocês ficam tudo olhando aí esses greatest hits internacionais entendeu, eu, eu vou puxar sardinha aqui pro, pra produção feita em terra papagalha aqui no Brasil é, a sim. vida não é, presta de
4: Léo Jaime você vai de carro pra escola e eu só vou Consolar.
2: Nossa, oh, amigos. Ah, no-- tem muito. Nossa, timidez. Frases da música brasileira: você tem amigos à beça e eu só tenho Zé.
0: É. Era triste. Cara, é muito triste, né? Essa parte. Aliás, esse muito disco do, do Léo Jaime, o Sessão da Tarde, é um descasso. Muito bom, muito bom Exato. mesmo. Bom, agora vamos para o, a reta final desse podcast, desse episódio, com as dicas. É, deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui, eu me emocionei aqui com A Vida Não Presta e eu perdi a pauta. As dicas. É, vamos lá, Lau. Qual dica que você pode dar para os nossos brava lovers?
1: Eu vou dar uma dica cultural, meio puxando sardinha e tal. Eu, eu quero indicar... ser
0: cultural, pode ser de qualquer coisa, tá?
1: Uma dica, eu vou indicar a Banca Macunaíma, que está ali na, na Praça Dom José Gaspar, próximo à, Ban... à Biblioteca Mário de Andrade. É uma banca que tem livros, é, de... quadrinhos... É, tem até discos, mas assim, e tem duas pessoas lá, que é a Dea e tem o Henrique Wagner, dois conhecedores de livros e, e de vários assuntos, e eles têm todos os livros, até aqueles que você nunca ouviu falar, vale a pena passar por lá.
0: Perfeito, perfeito. Juca!
4: Eu não poderia deixar de falar uh, sobre o Mojica, uh, a quem a gente dedica o programa, o episódio aliás, perdão, José Mojica Marins, falecido no último dia 19, um grande artista brasileiro, um, um cineasta original, uh, visceral, literalmente falando, um grande realizador, um grande artista brasileiro de São Paulo. Uh, eu, é até difícil falar do Mojica uh, mas eu queria dar duas dicas aliás, três dicas relacionadas a ele dois, dois filmes dele, os dois primeiros filmes do personagem Zé do Caixão A meia Noite Levarei Sua Alma de 64 e Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver de 1969 ambos estão disponíveis inteiros no
0: YouTube
4: tá? e uh, a minissérie que o canal Space fez em 2015 Sobre a vida de José Mojica Marins Porque a vida de José Mojica Marins É incrível Ela daria um grande filme Deu uma biografia muito boa Do André Barcinski e do Ivan Finotti Chamada Maldito né? e, deu, e, e baseado nessa biografia Fizeram a série uh, Seis episódios, ela pega um período Específico da vida do Mojica Mais ou menos começo dos anos 60 Até o começo dos anos 80 uh, E quem faz o Mojica É o Matheus natscher a, a atuação dele é sem trocadilho mas é sobrenatural é um negócio impressionante ele encarna literalmente o Mojica é até emocionante ver a, a, o trabalho desse ator nessa série e a série é divertidíssima a vida do Mojica realmente era é, muito, muito, muito interessante uma grande aventura aí pelo, pelo século XX como ele produziu os filmes Uh, enfim, essa é minha dica. Tá tudo lá no YouTube, inclusive a série, né? Inclusive a série, quatro horas e dá. São seis capítulos, né? O total dá quatro horas e 45 minutos, mais ou menos. Você pode ver como você assistiu o irlandês, divide ali entre seis episódios. Vale muito a pena,
0: <risos> perfeito,
2: Arthur. É, antes de dar minha dica, eu estava escutando atentamente o Juca falar do Zé do Caixão. E ele falou Marim e aí Marim me lembra Marins, aí me lembra Carla Marins. Por onde andará a Carla Marins? Um beijo, Carla Marins. Beijo, é... Carla. Belíssima atriz. É... Darei duas pequenas dicas rápidas e rasteiras. Uma é um podcast que chama Reclameria. Podcast de um grande amigo chamado Bruno Santos, que é um cara muito engraçado, carioca, suburbano como eu, e é divino na arte de reclamar. É, o link vai estar tá aí embaixo e outra coisa, já que a gente bateu o papo de música de bailinho eu queria indicar o canal no Youtube da BBC One uh, Radio Lounge que é um programa fantástico da BBC é, tem vários artistas que se apresentam e normalmente eles fazem uma cover inusitada nesse programa, tem desde Lorde cantando Phil Collins até Thirty Seconds of Mars cantando Kanye West então, é, sempre tem coisa boa lá para você passar o teu, a tua tarde trabalhando, estudando, coçando saco, coçando uhum. pentelhos e sendo muito feliz, escutando <risos> boa música. É uma ótima indicação.
0: <risos> Perfeito. Bia?
3: Ah, eu tenho uma dica. Na verdade, eu tenho duas. Vamos à primeira. É, como boa manauara o bairrista, eu vou indicar o meu amado e idolatrado Teatro Amazonas, para visita, para conhecimento, para arte e para música. O teatro, é para quem é nascido no Amazonas, ele tem entrada gratuita todos os dias, menos as segundas que ele não abre. E para os visitantes, ou para os moradores que não são do Amazonas, ele tem um valor bem acessível né? e é um lugar belíssimo. E digo mais: a agenda de atividades do teatro é riquíssima e muita coisa gratuita. Tá? Então, é chegar no centro da cidade e entrar, pegar seu ingresso ali na hora e acompanhar a filarmônica, acompanhar o corpo de baile, acompanhar. Em breve a gente vai ter agora daqui a duas, duas ou três semanas, o início do festival de jazz. Então, essa é uma das minhas dicas. A minha outra dica é, lave as mãos e se você tiver com tosse, espirro, febrícula fique em casa. Não circule, não exponha seus amados a uma possível contaminação do que quer que seja.
0: É isto. Muito bem, Bia, muito bem importantíssima essa sua dica, muito importante uh, eu vou fala, só vou fazer um comentário rapidinho antes da minha dica, que é rapidinha também, uh, Arthur eu cacei aqui a Carla Marins, ela não morreu mas foi para Record tá? <risos> o último trabalho dela foi em 2017 na novela Apocalipse onde ela interpretou Tiatira Abdul, tá, mas ela oh, tá firme, forte né, bonita e tudo mais e a dica que eu vou deixar aqui é, o tudo mais é, é bonito a dica que eu vou deixar aqui é, para mim, um dos melhores livros do ano passado A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos escrito por Sérgio Rodrigues é um livro de contos rapidinho, assim, você, lendo uma sentada, é uma delícia. Uh, o conto que é, tem o nome do dá o nome por livro é divertidíssimo, né? É uma é uma é uma ficção recriando o famoso encontro de João Gilberto com os novos baianos lá no sítio lá em que lugar era um lugar longe lá no Rio, era um recreio, se eu não me engano, né? Ah, que é os Oi? Vargem
2: Grande, não?
0: Ah, eu, não, eu sei que era longe, bicho. Era longe. E, e é uma, ele transformou numa história deliciosa, sensacional. E o livro todo é muito bom, muito bom mesmo. A Visita de João, de João Gilberto aos Novos Baianos, de Sérgio Rodrigues. E com isso, meus bravateiros queridos, nós dizemos tchau e ficamos de nos encontrar na semana que vem, certo? certíssimo aliás, semana que vem tem novidades meninas, vocês querem falar qual que vai ser a novidade da semana que vem?
1: não não
0: tá bom, beleza <risos> quem, quem quiser é que que da mulher que... bravadeira bom, nos despedimos mais uma vez lembrando sempre sempre, sempre, sempre estamos nas redes sociais Twitter e, Twitter e Facebook com Bravata Connect, com dois N's, um. Bravata Connect, um. Lembrando, com dois N's. Uh, no Instagram, Bravata Connection. E no Mastodon, a rede do elefantinho, também estamos lá com Bravata Connection. Tudo sob o comando de Rodrigo de Julie, o nosso grande, gigante, gentil, silencioso. Cada vez mais silencioso. Meus queridos, grande beijo. Até a semana que vem. Até.
3: Beijo a todos.
0: Peace. Você ouviu Bravata Connection
1: o, o Arthur vai falar que eu tava fazendo cocô, né Filha da puta Você perdeu a piada, né, cara Eu fiz por você, você não pra
2: ela Eu fiz a piada, você não escutou
0: Não sei da cidade é o Juca que tá fazendo esse barulho. Eu? É, no microfone. É, você voltou, voltou o barulho. Eu não posso deixar de lembrar que na sexta-feira
3: eu fica um parado aqui. O Shade foi demais agora.
1: <risos>
0: Desculpa, mas foi foi isso.
2: É a versão é um podcast de quem peidou, né? É. Nossa,
1: tá com a mão amarela.
0: Quem tá com a mão amarela?
1: É, eu vou se é. lascar você.
4: <risos>
2: Eita,
0: lasqueira.
4: Não, eu sou achei engraçado, não foi nada.